0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ru-Podcast Heute Folge 114 und was soll ich sagen, wir haben wunderbares Regenwetter. Nach dieser ganzen Scheißsonne freue ich mich richtig darüber, dass man so richtig schön plästert. Wir sitzen hier... In Duisburg natürlich. Und mir gegenüber sitzt heute die Ronja Schwikowski. Hallo, Ronja. Hallo. Ronja, du bist zum zweiten Mal hier. Ja. Beim ersten Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie du als Unternehmerin quasi so in dieser Punkrock-Welt. Überlebe. <lacht> Überlebe ist sehr gut. Genau, wie du in dieser Punkrock-Welt als Unternehmerin überlebst. Und jetzt ist unser Anlass ein gänzlich anderer. Du kannst dir denken, worüber wir sprechen wollen. Möglicherweise über das Buch. Yes! Du hast ein Buch ähm, herausgegeben mit der Diana Ringelsieb zusammen. Dieses Buch ist ein 450
1: Echtes, Seiten. echtes
0: Brikett. Ich war <lacht> wirklich total überrascht, als das angekommen ist. Dachte ich wirklich, da war ja so verpackt so, ne? Und ich dachte, hä, was ist das denn? Lexikon oder ah. irgendwie eine Mega-Festplatte. Nein, es ist das Buch Punk S. Fuck, würde ich jetzt ja, einfach mal so übersetzen. Ich so sagen. Die Szene aus der Flinterperspektive vielleicht erklärst du so ein bisschen wie, wie du dazu gekommen bist dieses buch mit der ähm, Diana ähm, herauszugeben jetzt muss man dazu sagen das sind nicht 450 von euch geschriebene seiten genau. sondern ihr habt interviews geführt beziehungsweise äh, ja ich sag mal protagonistinnen aus der Punkrock-Szene ähm, erzählen zu lassen
1: Also es ist ein Sammelband mit insgesamt 50 Autorinnen, wovon zwei eben Diana und ich sind. Und es sind alles Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, Trans, nicht-binäre und A Gender Menschen, also nicht nur äh, weiblich gelesene oder als biologische Frau zur Welt gekommene, sondern eben alle, alle Flinter sind dabei.
0: Und es sind alle außer Männer halt.
1: Alle außer Männer, (lacht) genau.
0: So, um, wir sind also wieder ausgeschlossen. Genau, Toilette. richtig
1: dramatisch. Das tut mir auch sehr leid. Nee, tut's natürlich nicht. Ähm,
0: <lacht> da wäre ja jetzt auch doof.
1: Ähm, und es sind auch nicht nur Protagonistinnen. Also mhm. Wir haben schon darauf geachtet, dass es natürlich äh, Bühnenpersönlichkeiten sind oder Menschen, die man eben irgendwie schon kennt. Also so jemand wie äh, die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, die erste ja. Transperson im Deutschen Bundestag, ist zum Beispiel auch dabei, weil sie eine Deutschpunk-Vergangenheit hat mhm. äh, und davon auch äh, so freundlich war zu berichten
0: dann hätte Frau Roth doch auch dabei sein können.
1: Können, stimmt. <lacht>
0: Habt ihr die angeschrieben tatsächlich? Nee,
1: d- äh, pff, bin ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Also so. äh, ich hatte meine Liste schon so schnell voll. Ja. Eben gerade auch von Personen, die man vielleicht noch nicht so von der Bühne kennt, mhm. weil sie Veranstalterin sind, weil sie einfach ein kleines Fernsehen rausgeben, weil sie einfach punk musik sind. Und das war mir eben auch wichtig, irgendwie die mal ein bisschen nach vorne zu schubsen, die sonst immer so äh, nicht im Scheinwerferlicht stehen. Okay. Und deren Geschichten äh, zu veröffentlichen, weil der... Anlass eben war, Identifikationsfiguren zu schaffen, die Diana und ich in unserer Gegenwart, aber natürlich auch in unserer heranwachsenden mhm. Punk-Vergangenheit so schmerzlich vermisst haben und die eben einfach mal erzählen zu lassen.
0: Okay. Jetzt, bevor wir inhaltlich vielleicht werden, sagst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu ähm, Diana. Also die habe ich jetzt qua, qua durchs Buch so ein bisschen kennengelernt, ja. aber der Zuhörer, die Zuhörerin ja noch nicht.
1: Ja, Diana, die ist äh, freischaffende Journalistin. Hm. Im Gegensatz zu mir ist sie eine studierte Journalistin. <lacht> Und also die hat was gelernt. Die hat was gelernt, <lacht> genau, die hat das gelernt, was sie da tut. Und äh, sie hat auch schon mal ein Buch äh, rausgegeben, das hieß I Global Mass mhm. und ist da äh, mit einem Kumpel durch Südostasien getingelt, hat da eben Punkbands kennengelernt, über die berichtet und das Ganze dann eben als Buch äh, und als Sampler und als Film veröffentlicht. Mhm. Also die ist schon drin in diesem Game. Und äh, dadurch kam dann auch der Kontakt zum Ven- äh, Ventilverlag, weil sie da eben schon mal was veröffentlicht hat oder da eben schon ein Haus bekannt ist. Ähm, ja, und ich kenne sie natürlich in, aus politischer Arbeit sozusagen. Mhm. Also Feminismus im Punk ist äh, ihr Thema und mein Thema und darüber haben wir uns eben dann auch kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, und dadurch ist dann natürlich auch eine Freundschaft entstanden.
0: Mhm. Wie, wie lange habt ihr an dem Buch gearbeitet?
1: Noch nicht mal ein Jahr. Okay, Das ist verrückt, also wirklich von dieser, wir treffen uns mal, um über uns über Feminismus im Punk auszutauschen oder auch einfach mal ein Bier zusammen zu trinken, ja. ist dann super schnell so eine Arbeitsebene entstanden mit, wir wollen mal was zusammen machen. Cool. Und haben dann eben festgestellt, also sie ist äh, selbstständige Unternehmerin, ich bin Unternehmerin, wir sind beide ultra organisiert mhm. und eben keine Labertaschen so, die mhm. mal irgendwie demnächst irgendwie vielleicht mal ein Projekt starten wollen, sondern es ging direkt mhm. los. Und äh, wir wissen halt beide, wie Deadlines funktionieren. Wir wissen beide, was oft irgendwie für einen Rattenschwanz an Dingen dranhängt, mhm. haben uns da beide gegenseitig auch nicht unterschätzt. Ja, und dann lief dieses Projekt eben schon und wir haben uns auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so gut mhm. war, uns äh, gegenseitig auch immer so ein bisschen gepitcht, weil eine <lacht> Zeit lang war ich ein bisschen raus, weil ich Redaktionsschluss hatte, dann war sie raus, weil sie eine Ze- äh, also wirklich einen Monat äh, krank war und haben uns dann immer gegenseitig erzählt, ja, ich habe jetzt schon so und so viele mhm. Geschichten, ich habe jetzt schon so und so viele Interviews geführt und irgendwie haben
0: wir uns da gegenseitig auch ein kleines bisschen reingesteigert und plötzlich also waren es da bisschen competition. 50 Geschichten,
1: ja, genau. Cool.
0: Ähm, wie lange hat das denn gedauert? Also ich… Äh Wir kennen ja solche Geschichten auch äh, von einer etwas anderen Seite ähm, und manchmal heißt es ja dann auch irgendwie, ja, ich brauche noch für meinen Text oder nee, das dauert noch, ich kann da erst nächsten Monat dran gehen und so. Wie war es bei euch? Habt ihr dann auch sofort Feedback bekommen? Haben sich Leute geziert mitzumachen oder haben dann auch Leute angefangen zu schreiben und dann aber doch gesagt, nee, hör mal, will ich doch nicht dran
1: also die erste Runde ging relativ schnell, weil das mhm. für mich so die ersten acht, neun, zehn Personen, die ich angeschrieben habe, waren eben Freundinnen, denen ich auch direkt gesagt habe, hier, ich möchte die witzige Geschichte hören, ich will mhm. das hören, wie du mir schon mal in der Kneipe erzählt hast, wie du mhm. zum Punk kamst, das muss aufgeschrieben werden. Mhm. Ähm, oder auch so Persönlichkeiten, wo ich von vornherein wusste, dass die in so einem Buch äh, vertreten sein müssen und mhm. äh, zu denen ich auch einen Draht habe. Und die zweite Runde war dann schon so ein bisschen zögerlicher. Also Personen, die ich jetzt nicht so gut kenne, die dann irgendwie so geantwortet haben, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da Punk genug für bin. Ob mhm. ich ähm, genug mit der Szene zu tun mhm. habe, um in einem Punkbuch mitzuwirken. Und das ist halt eine klassische äh, Mädchen- bzw. Flinter antwort mhm. sich da so unsicher zu sein. Und da mussten Diana und ich natürlich sehr viel Händchenhaltearbeit betreiben und auch immer mehr rauskitzeln. Also es lief dann wirklich so, dass wir immer einen Textaufschlag bekommen haben, dann eben unsere Korrekturen gemacht haben. Also jede von uns hatte so ihre eigenen äh, Autorinnen zu betreuen. Und ich glaube, das häufigste, was ich so als Anmerkung dahinter geschrieben habe, war persönlicher, tiefer, mehr. So, du musst so. mehr erzählen und aus Antwort kam dann immer, ja interessiert das überhaupt jemanden und da war ich mir jetzt unsicher und dieser Absatz könnte auch gestrichen werden. Also das ist
0: dann so eine klassische Le- Lektorin Genau, das quasi, war unser ne? Job mhm. und
1: da immer mehr rauszukitzeln und eben immer mehr mhm. in die Tiefe zu gehen und nicht irgendwas wegzukürzen, weil das ja gerade die interessanten Stellen
0: sind. Wie oft hast du dich denn dann an so einen Text drangesetzt?
1: Mehrfach. Also ich glaube, ich war in jedem Text, außer von denen, die wirklich äh, hauptberuflich selber Autorinnen mhm. sind und äh, auch äh, Ahnung von dieser Sache haben, hatten wir ja unglaublich viele dabei, die ihre Erfahrungen entweder so im Fernsehenbereich oder beim Songtexteschreiben gemacht haben mhm. oder noch gar keine Erfahrung, also das letzte Mal so einen Text für einen Schulaufsatz geschrieben haben. Ja, ja. Und da musste ich dann so vier, fünf Mal ähm, drüber gucken und da sind auch von allen Seiten ein paar Tränchen geflossen, weil wir eben da auch viel rausstreichen mussten, was dann vielleicht doch obsolet war oder mhm. was man eben so einfach niemals sagen würde. Also gerade bei den Interviews, aus denen wir dann Fließtexte gemacht haben, mhm. das gab es auch, auch, da war viel dabei, wo ich eben sagen musste, ja, so baut man aber keinen Satz auf. Das ist mhm. für dich witzig und das ist für deine drei Freundinnen, die dich gut kennen, witzig. Aber alle anderen Menschen werden da einfach nur drüber stolpern und sich gestört fühlen. Und es ist halt kein Fernsehen. also den mhm. Leuten den Unterschied zu erklären, ob das jetzt ein Text fürs plastikbomb ist oder mhm. eben für ein Buch. Und da haben sich viele von, diesem Profes- von dieser professionellen Herangehensweise irgendwie so ein bisschen genervt
0: gefühlt. Gab das auch Stress eigentlich, also dass äh, euch dann bestimmte Leute, weiß nicht, die Brocken vor die Füße geworfen haben gesagt haben, mach deinen Scheiß da alleine?
1: Also eine wäre fast abgesprungen, die hat uns dann so ein bisschen mhm. die Pistole auf die Brust gesetzt, das war auch ein bisschen nervig. Und eine hat ganz, ganz am Ende aus persönlichen Gründen die komplette Geschichte zurückgezogen. Ah, Sonst wären es jetzt 51, was auch cool gewesen wäre. Aber ansonsten sind wir uns dann eigentlich alle einig geworden oder haben dann eben jeweils Diana, mich und Mhm. sie und auch andersrum so nochmal so als Schiedsgericht eingeschaltet. Also ich habe eine Geschichte von Diana am Ende noch bekommen, da wurde schon so viel dran rumgeschraubt. Das wurde glaube ich vom Dreifachen zusammengestrichen, weil mm. viele Leute waren erst schüchtern und dann plötzlich hätten sie fast ein eigenes Buch geschrieben.
0: <lacht> ja gut, weil man einmal angepiekst ist, das kann ja auch Eben, äh, und genau diesen lief's. Effekt auslösen. Ne? Genau mm. und Diana
1: hat das dann immer wieder zusammengestrichen und am Ende waren dann alle Beteiligten, also der Verlag, sie und die Autorin schon so gefrustet und mm. dann haben die mir diesen Text geschickt und meinten so, du entscheidest jetzt, ob der ins mm. Buch kommt oder nicht. Und ich habe den gelesen und ich fand den richtig gut, weil ich ja. eben diesen Frust noch nicht so äh, auf den Schultern hatte und musste dann nur ein paar so Sachen, die halt durch diese Zusammenstreicherei ein bisschen unlogisch geworden sind nochmal mal glatt ziehen, aber eigentlich war das dann ein super cooler Text und ja. am Ende würde ich jetzt mal sagen, bis auf Kleinigkeiten sind echt alle happy damit, also ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört. Ja.
0: Okay, wie ähm, war denn die ähm, Zusammenarbeit grundsätzlich? Also ihr habt Autorinnen angeschrieben oder angesprochen, so nach dem Motto, willst du nicht einen Beitrag für, für unser Buchprojekt machen? Oder sind auch Leute auf euch zugekommen, so nach dem Motto, ey, ich habe da gehört, ihr seid da gerade was am Planen dran? Ja.
1: Also ein, zwei haben sich selbst vorgeschlagen, ah, cool. die ich äh, tatsächlich nur so als Beratung für äh, für die Rahmenbedingungen, für also keine Ahnung, denen ich das vielleicht auch nur freundschaftlich erzählt habe, die sich dann selber reingezeckt haben. Und äh, es gab auch, auch okay ein paar ist oder?
0: Ja, Wenn's total. Eine also ist. war eine super
1: Geschichte. Also die ja. mir dann so gesagt hat: ich würde gerne mal die Geschichte erzählen, wie ich im tiefsten Osten kurz nach der Wende irgendwie äh, zum Punk und in meine Homosexualität reingefunden habe. Ja, natürlich will ich das hören. Mhm. Ähm, und es gab ein, zwei so ähm, äh, Werbe, nicht Werbeagenturen, so Promoagenturen,
0: mhm.
1: die versucht haben, uns ihre Künstlerinnen unterzujubeln. Okay und äh, entweder war diese Künstlerin bereits im Buch und die Agentur hat einen schlechten Job gemacht oder ja. ich dachte mir so äh, nein, das kommt jetzt nicht nur aus Promo Zwecken so, ihr überschätzt die Situation gerade mhm. komplett. Das ist was anderes. Ja, und äh, auch ein oder zwei Fragt die dabei man sich, wie sind, die
0: Agentur darauf aufmerksam wurde dann, ne?
1: Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau, also mhm. irgendwie ist es ja vielleicht auch deren Job sowas mitzukriegen. Aber es ist ja kein Promo-Buch und äh, mhm. es waren ein paar dabei, die die ähm, Tiefe unterschätzt haben, wie deep wir eigentlich in die Geschichten rein wollen, die uns mhm. da irgend so ein Rant vor die Füße gerotzt haben, irgendwie so eine, so ein Männerhasstext mit mhm. ganz vielen Parolen und das war es dann aber auch nicht, was wir wollten. Mhm. Das ist ja. äh, eine andere Art von Feminismus. <lacht> ja, nee, also es gab schon ein paar irgendwie, die so gern ihr eigenes Süppchen gekocht hätten. Oder wo ich dann am Ende sagen musste, wenn du das machen möchtest, dann schreibst du einfach ein eigenes Buch. Ist ja cool, mhm. je mehr Bücher, desto besser. Mhm. Aber in dieses Buch passt dieser Ansatz nicht rein.
0: Okay, also du hast quasi dann ja auch Texte indirekt oder direkt... Abgelehnt oder Ideen zu Texten abgelehnt. Gibt es denn auch Texte, wo du jetzt sagst, wenn du das fertige Buch jetzt siehst, ne mit, auch mit dem Abstand von ein paar Wochen, ähm, die Produktion von so einem Ding dauert ja auch immer dann mhm. noch ein bisschen, wo du sagst so, ah, eigentlich, da hätte ich doch nochmal ein Veto einlegen müssen.
1: Nö. Ich finde wirklich alle cool. Also ich kenne ja meine, also meine zu betreuenden Autorinnen, die Geschichten Mhm. natürlich in- und auswendig und äh, Dianas habe ich jetzt weitestgehend alle gelesen Mhm. und ich finde alles cool, weil das so unfassbar viele verschiedene Ansätze, Herangehensweisen, Mhm. Beobachtungen sind, dass ja selbst für mich, obwohl ich ja ähm, mich schon so lange in dieser Szene bewege, jetzt noch ganz viele Identifikationsmöglichkeiten dazugekommen sind. Und bei ganz vielen, wo ich mir denke, ah, das ist mir auch schon mal passiert oder das ist mir damals schon mal passiert oder mhm. freut mich, dass sie das auch so sieht. Mhm. Das ist super angenehm, das so Okay, und Diana sieht das auch so? Soweit ich weiß, ja.
0: Okay. Nichts ja, Gegenteiliges nee, war, gehört. War ja, war ja nur der Neugierde geschuldet. Ja. So, wenn ich ähm, jetzt nochmal zurück Kommen kann auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast ja gesagt, ähm, Identifikationsfiguren, die es damals für mich so nicht gab, vielleicht. ne, Ich glaube, du bist so in der Punk-Szene Anfang der 90er groß geworden, wenn ich das richtig erinnere. Ist das so? Äh, ne, später,
1: Anfang der 2000er. Also ich bin 83 geboren. Ah, okay. Ja, und okay. Äh, Anfang der 2000er da ging es dann für mich so richtig los, ja. dass ich so Bands und- entdeckt habe
0: okay. Und da gab es keine Identifikationsfiguren?
1: Also es gab ähm, tatsächlich Anfang der 2000er ja gerade so eine Schwemme von Female-Fronted-Punk-Bands, also ja, so New York ja. Relics und Bambics und Fabulous Disaster. Also ja. tatsächlich da gab es gerade richtig viele, aber die waren nicht greifbar. Das sind ja fast alles nicht-deutsche Bands. Also das außer stimmt. Skattergun.
0: Mhm.
1: Also für Hansaplast war es für mich zu spät. Zu spät,
0: genau. Ähm,
1: und Skattergun waren dann eben so die einzigen, die ich da regelmäßig gesehen habe. Und der Rest, mhm. also auch so oder Hans oder sowas die kamen halt mal zu Shows mhm. haben dann da das unglaublich bezaubernd auf den Bühnen gewirkt mhm. aber das war nichts was für auch mein Leben passt also auch die Geschichten die dazu serviert mhm. wurden und mal abgesehen davon muss ich mal sagen dass es außer der Her Story of Punk äh, die ja recht lange im Plastikbomb äh, ja. durchgezogen wurde auch kaum Interviews mit diesen Personen gab, die weit weg von so einer Promo-Nummer waren. Also meistens wurden halt irgendwelche Ami-Bands natürlich vor's Mikrofon gezerrt und dann auch klar. der exponierten Sängerin eben das Mikrofon unter die Nase gehalten und dann sollte die erzählen, wie wild das ist, mit mhm. Männern auf Tour zu sein. Mhm. Das habe ich mhm. noch nie geglaubt. Das war noch nie an meiner Brodie Lebensrealität Lade oder dran. Sowas. Genau. Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Oder Cory Parks oder sowas, ja, was, was, das ist ja völlig weit weg von meiner Lebensrealität.
0: Okay, aber musste die Identifikationsfigur denn im Punk sein? Oder hättest du die Identifikationsfigur auch in der Literatur finden können? Oder in der Popmusik? Ich meine, gab ja auch Anfang der 2000er, gab es ja auch in Deutschland irgendwelche äh, Leute wie äh, Judith Holofernes oder so oder äh, Lucy Van Org oder sowas. Ne, zu der Musik kann man ja jetzt stehen, wie man will, aber mhm. das, das waren ja durchaus auch Leute, die ähm, was zu sagen hatten. So habe ich das.
1: Bestimmt. Gesehen. Also natürlich mhm. ist das möglich, ja. Oder auch einfach Personen, die man so, denen man beim Weggehen begegnet oder sowas. Mhm. Also da ist ja so von bis alles möglich. Oder ich habe auch, äh, als ich noch kleiner war, in der Popkultur total viele. Figuren gefunden, die ich aufregend fand. Also ich war riesen Tic-Tac-Toe-Fan. Mhm. Und das waren so für mich die, die sich ähm, von dem, was man ihnen vorgegeben hat oder was man von ihnen erwartet hat, abgegrenzt haben. Ja, okay. Und das ist mhm. halt genau meine Story. Mhm. Aber so im Punk habe ich halt äh, Flinterperson immer als ultra-unterrepräsentiert empfunden. Und das hat mich dann einfach genervt, als ich Punk sehen und hören wollte. Mhm. Und auch auf den Bühnen hat es mich total genervt.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt mal die Rolle hinmache zur zur aktuellen Plastikbomb-Ausgabe, ja. da habe ich mich sehr gefreut, über Casey Eckert zu lesen, ja. die, die ich ja schon seit Jahren irgendwie wirklich äh, lese und und verehre. Wäre so jemand nicht auch eine Identifikationsfigur gewesen? Ich meine, das war ja quasi Punk im Bereich der Literatur. Bestimmt, aber Jahre das ist halt äh,
1: in meinem, zu meinem bayerischen Bauerndorf irgendwie nicht bis zu mir <lacht> durchgedrungen. Also da kommt Jetzt du muss halt man dazu sein, sagen, dass du
0: nicht in Duisburg groß geworden bist, <lacht> sonst wärst du ja mit Casey Ecker und äh, Wahrscheinlich früher konfrontiert Rollen. gewesen, ja, nein, aber Quatsch, irgendwie das war auch. eben
1: einfach nichts, was irgendwie so mhm. bis an mich herangetragen wurde. Also ich ja. bin dann mit 17 nach Regensburg gezogen und da war Punk einfach nur auf der Bühne mhm. und im CD-Player. Woanders okay. hat das nicht stattgefunden. Also nicht in der Literatur, keine Lesungen, keine äh, Ich kannte noch nicht mal Veranstalterinnen oder wirklich Fanzinerinnen oder ah, okay. sowas. Also das kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und das war auch wirklich prä-Internetanschluss zu Hause.
0: Und äh, wie war das dann für dich, als du nach Duisburg gekommen bist? Da ja. Weil hier im Ruhrpott Also Fanzines kenne ich seit äh, seit den frühen 80er-Jahren hier.
1: Ne? Ja, da wurde es auch nach und nach besser. Ja. Also da habe ich dann tatsächlich ähm, auch selbst Leute kennengelernt, die für mm. mich äh, interessant waren und äh, kannte dann ja auch die coolen Leute von Plastikbomb, die mich ja auch so ein bisschen ans Händchen genommen mm. haben. Und äh, ich glaube, ich kannte den Micha anderthalb Jahre, als mir diese Hörstory dann anvertraut wurde, mm. weil Sarah dann ja aufhören wollte. Dann mm. habe ich das weitergemacht. Und dann war ich ja auch selber genötigt. Also ich war ja dann plötzlich auf der anderen Seite mm. ähm, und war die, die diese Flinterperson herankarren musste sozusagen und sie finden musste und sie überreden musste, sie zu interviewen. Also beziehungsweise sich die Interview zu lassen für für diese Reihe. Und da ist mir dann natürlich auch selber nochmal mehr aufgefallen, wie viele äh, Flinter es im Punk so gibt. Mhm. Und habe dann auch wild Nachshows äh, äh, Künstlerinnen angequatscht, ob sie mal Lust haben. habe in anderen Läden Veranstalterinnen angesprochen, Fansinerinnen und habe da ja auch versucht, mhm. irgendwie so ein breites Bild irgendwie zu liefern.
0: Mhm. Und was, was war der Motor, das zu tun? Also ich meine, du hättest ja auch einfach irgendwie Fan sein können oder so und alle möglichen äh, Leute interviewen, ohne jetzt, ich sag mal, diesen diesen Fokus zu haben. Ähm, wo kommt der her? Also was was treibt dich da an? Hast also, du da ein Gefühl der der äh, Ungerechtigkeit gehabt oder? Ähm, also für mich war das
1: eigentlich nur nie eine Option, einfach nur Konsumentin zu sein. Also egal
0: ob Nee, wenn du ich sag mal, wenn du wenn du schreibst, du könnt, hättest ja jetzt auch rein journalistisch arbeiten können, sag ich mal, ohne ohne diesen Fokus zum Beispiel.
1: Ja, keine Journalistin. (lacht) Vielleicht ist das schon mal die die wichtigste Antwort. (lacht) Also ich hatte schon immer Bock auf politische Arbeit. Ich mhm. hatte schon immer Bock, was zu bewegen und eben dabei zu sein. Und dadurch, dass es mich noch nie gereizt hat, mich auf eine Bühne zu stellen mit einem Instrument oder einem Mikrofon in der Hand, mhm. ähm, war das eben das, was mich interessiert hat. Und zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo das für mich losging, da war ich eben mit Bomb menschen befreundet, mit dem Beppi von Humanparasit, mhm. mit dem Jan vom äh, Proud to be Punk. Irgendwie haben da gerade alle Fernsehen gemacht und irgendwie Mhm. hat mich dieser Ansatz total gereizt, dass man eben keine echte Journalistin sein muss, dass man noch nicht mal besonders objektiv sein muss, ganz im Gegenteil und ich war halt auch schon einfach immer gut in Deutsch in der Schule, also Mhm. meine Aufsätze wurden schon immer als sehr lesenswert betrachtet Mhm. und dann habe ich eben angefangen mit diesen Interviewreihen, aber eben auch mit Konzertberichten und ich habe das auch immer sehr gerne gelesen, wenn äh, Leute davon berichtet haben, wie sie zu irgendwelchen Shows gefahren sind oder wie der Sommerurlaub Mhm. war und ähm, natürlich hatte ich da in erster Linie männliche Vorbilder, aber trotzdem fand ich das immer cool, wenn in ähm Festival- oder Konzertberichten eben nicht nur stand, ja, dann sind wir da gefahren dann habe ich mich total besoffen und an den Rest erinnere ich mich nicht, aber war wahrscheinlich geil. Das hat mich nie so gereizt und Kurz-Story. da eben die, die, die Besseren rauszupicken, wo ja, wirklich was ja. Witziges beschrieben wurde. Also es mhm. muss ja noch nicht mal so was unglaublich Gutes passiert sein, aber man muss eben in der Lage sein, das lustig zu beschreiben und sowas habe ich halt schon immer sehr cool
0: gefunden. Mhm. Was verfolgt ihr denn jetzt mit dem Buch? Also es ist ja jetzt gerade raus mhm. und ihr hattet, glaube ich, schon irgendwie zwei, drei Lesungen und ihr werdet ja noch eine ganze Menge anderer Lesungen haben. Ja. Wo geht die Reise für, für euch äh, mit diesem Buch jetzt hin, sage ich mal?
1: Also neben dieser Idee für Punks Flinterpunks Identifikationsfiguren zu Mhm. schaffen, wollen wir eben einfach ähm, natürlich auch unterhalten, aber Mhm. auch darauf aufmerksam machen, dass Flinterpunks auch eine Stimme haben. Mhm. Denn ich persönlich finde die Geschichten, die du in diesem Buch lesen kannst, tausendmal spannender als immer die gleiche Story welche Band jetzt welche Platte auf gelben Vinyl nachgepresst hat, in welcher Mhm. Auflage das erschien, wann man sich wie volllaufen hat lassen, wann man in welchen Backstage irgendwie sich reingesneakt hat. Also das, was Mhm. mir meistens die Typen erzählen, Mhm. finde ich meistens langweilig, weil oberflächlich. Ich möchte halt gerne diese ganzen ultrapersönlichen Sachen. Und es ist ja wirklich richtig intim teilweise, was Mhm. die Leute uns da erzählt haben. Oder ich hatte da auch Bock, irgendwie Mhm. so meine Internatsgeschichten zu erzählen, was da eigentlich für krasse Sachen passiert sind die ja alle dazu beigetragen haben, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Und da eben Flinter zu motivieren, deine Geschichte, ist auch spannend. Auch wenn da keine Nachpressungen auf gelben Vinyl drin vorkommen. Mhm. so es ist es einfach auch so unglaublich spannend, was du erlebt hast. Und erzähl das ruhig mal. Und wenn wir da jetzt noch mehr Flinterpunks dazu motivieren, mhm. sich dann auch entweder auf eine Bühne zu stellen oder Veranstalterin mhm. zu werden, eben in diesen aktiven Teil der Szene zu wechseln, ähm, ist das ja ein Riesenerfolg für uns ganz ja. persönlich. Denn ich habe auch einfach Lust, auf Veranstaltungen mehr Flinter zu sehen.
0: Okay. Aber ich sage mal, letztlich geht es ja darum, Geschichten kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, deren, deren Geschichte auch noch mal zu hören und zu erleben. Das ist zum Beispiel genau der Grund, warum ich überhaupt diesen Podcast mache, ne? ja. also ähm, mein Fokus ist da natürlich ein anderer, ich guck, was machen Leute hier in der Region so, aber das kann ich extrem gut nachvollziehen und total äh, gut verstehen und das liest man diesen Geschichten aber auch an, also ich kann mir sogar vorstellen, dass da einige einige Menschen wirklich für sich persönlich auch so ein bisschen Vergangenheitsarbeit geleistet haben und vielleicht erstmalig mhm. überhaupt so ihr Innerstes nach außen geholt haben und das dann direkt in so einem Buch zu präsentieren. Ich meine, ist ja ist ja schon auch eine, eine große individuelle, persönliche Leistung so gesehen. Ne? Wie hast Auf du das Fall. empfunden, als du teilweise auch Geschichten gelesen hast?
1: Ich bin super stolz auf die alle, dass sie eben auch diesen Mut hatten, mit diesen Geschichten rauszugehen, Mhm. weil da sind ja, wie schon gesagt, auch wirklich Intimitäten dabei, aber auch krasse Gewaltexzesse und sexuelle Übergriffe und so und das hat die Leute wahrscheinlich eine riesen Kraft gekostet, das aufzuschreiben. Und mich hat es auch wahnsinnig viel Kraft gekostet, das dann zu bearbeiten. Hat
0: dir ja das teilweise auch den Hals zugeschnürt ja, beim total. Lesen? irgendwie? Ja. Also ja. es ist
1: eine Person dabei, die wirklich so, also Patti Patex, die ja so einen ja. Gewaltexzess beschreibt. Und sie hat mir das einmal in der Vorgeschichte, also wo wir eben darüber geredet haben, dass ja. sie das erzählen möchte, hat sie mir das erzählt. Dann hat sie mhm. mir das alles aufs Diktiergerät äh, gesprochen sozusagen. Also wir haben das in Interviewform gemacht. Mhm. Dann habe ich das ja alles als Fließtext runtergetippt. Also habe mich dann zum dritten Mal mittlerweile damit auseinandergesetzt. Dann haben wir noch gemeinsam diesen Text bearbeitet. Mhm. Ähm, und das war unglaublich anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen und immer wieder diese, ähm, diese krassen Situationen zu erleben. Aber es gibt auch ein, zwei Texte, die so davon handeln, wie jemand in der ostdeutschen Provinz nach der Wende groß geworden ist und das ist so bedrückend und so traurig und äh, hat Hm. eine ganz andere Intensität und wirkt ja nur dann, wenn man sich jedes Mal beim Lesen oder beim Bearbeiten wieder so richtig Hm. da rein begibt und diese Arbeit wollte ich halt auch leisten, bin ich denen ja auch schuldig.
0: Also genau das finde ich aber auch das Spannende an dem Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm, dass halt diese sehr unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen und man auch sehr unterschiedliche Gefühlslagen mitbekommt ne also die die ja zum Teil auch Betroffenheit auslösen zum Teil äh, vielleicht sogar Belustigung aber auch ohne das jetzt lächerlich zu meinen Mhm. sondern also es ist ja teilweise auch humorvoll irgendwie Ähm, also das finde ich genau das Spannende daran und das kann man ja auch nur erreichen, wenn man ein gewisses Spektrum abdeckt. Wenn jetzt alle die gleiche Geschichte erzählen würden, wie du eben schon sagtest, oh, hingefahren, besoffen, zurückgefahren, kann mich nicht erinnern, dann wäre das Buch A ja auch sehr kurz geworden. Ja, und, und sehr und, langweilig. Und sehr langweilig. Von daher, also das muss man wirklich sagen, also die, die Geschichten sind schon, schon sehr unterschiedlich, auch vom Ton her unterschiedlich, was es ja durchaus auch spannend macht, mhm. das zu lesen. Und klar, da sind natürlich dann auch Sachen oder Stories dabei, die einen jetzt persönlich vielleicht nicht so ansprechen. Andere dafür umso mehr. Das liegt in der Natur der Sache. Aber grundsätzlich ähm, finde ich das von, von daher sehr gelungen und sehr empfehlenswert. Danke. Nee, nö, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also äh, klar. Jetzt ähm, heißt ja die Unterzeile die Szene aus der Flinterperspektive. Das heißt, die Szene, Szene Punk, Punkrock, siehst du denn da Also, wenn man etwas aus der Flinterperspektive erzählt, suggeriert das ja auch, dass da, ich sag mal so, die die typischen maskulinen, herrschaftlichen Gesellschafts- und Umgangsformen gepflegt werden. Siehst du das so?
1: Ja, klar. Also, Punk ist ja ein Spiegel der Gesellschaft und wir leben im Patriarchat. Also, Mhm. ist die Punk-Szene auch Patriarchat oder patriarchal organisiert?
0: Aber auch so wie andere Szenen?
1: Weiß ich nicht, ich bin ja nur in dieser unterwegs. (lacht) Also Also, was mich an Punk oft ankotzt, ist diese ekelhafte Arroganz immer zu behaupten hier ist doch alles ganz anders. Mhm. Also das ist uns natürlich gerade von männlicher Seite auch jetzt mehrfach begegnet mit, ja, aber warum denn? Also ist dieses Buch Mhm. denn überhaupt notwendig? Weil Punk ist doch ganz anders. Mhm. Und da würde ich mal sagen, keine Ahnung, die Metaller wissen, dass ihre Szene total chauvinistisch und Mhm. patriarchal ist, die kommunizieren das wenigstens oder die geben Mhm. das wenigstens zu. Punk sieht sich da irgendwie immer in so einer erhabenen Position, als wenn wir das hier schon längst alles gecheckt und umgesetzt hätten. Und Mhm. ich kann nur sagen, haben wir nicht, haben wir überhaupt
0: nichts. Ist das denn für dich greifbar? Also denkst du, dass zum Beispiel so ein Buch dat- dazu beitragen kann, das zu verändern? Wird man ein Bewusstsein verändern oder auch, ähm, ich sag mal, die die gesellschaftliche Arbeit vielleicht anders organisieren, anders miteinander umgehen?
1: Also ich stelle immer voran, auch bei den Lesungen oder wenn ich äh, so einen äh, Sexismus- im Punk-Vortrag halten ja. darf oder sowas. Ich bin da, um die Flinter zu empowern. Das Mhm. ist auch mein Ansatz mit dem Buch. Ich Mhm. will, dass es den Flinter besser geht, dass die Identifikationsfiguren haben, dass die sich einfach äh, motiviert fühlen, ermutigt fühlen, Sachen zu machen. Ich bin nicht da, um die Typen davon zu überzeugen, Mhm. dass wir ein Problem haben. Weil entweder wissen die das schon, weil Mhm. sie aufmerksame, interessierte, soziale Menschen sind, oder sie ignorieren es ja bewusst. Mhm. Und das ist nicht mein Job, äh, mich auf eine Bühne zu stellen oder ein Buch zu äh, organisieren damit Männer endlich mal verstehen, dass es ein Problem gibt. Mhm. Und von dem her ist es ja auf allen Ebenen politische und auch gesellschaftskritische Arbeit eben, Flinter zu ermutigen, sich ihren Raum zu nehmen, den Mund aufzumachen, selbst aktiv zu werden und, äh, ja, ja, wie gesagt, sich einfach ihre Bühne zu suchen. Mhm.
0: Deswegen habe ich eben gefragt, wo wo wollt ihr damit noch hin? Weil, ähm ich sag mal, es könnte ja jetzt auch … Das Patriarchat abschaffen. <lacht> Von hier aus. Läuft. Ja, genau. Nein, aber es könnte ja zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, in Folgeprojekte münden. Ne? Dass man mit diesem Buch es vielleicht schafft, andere Flinter noch irgendwie zu mobilisieren, sich zusammenzuschließen. So bildet Banden das alte Motto irgendwie und ähm,  weiß ich nicht, Selbsthilfegruppen zu gründen oder sowas, wäre so etwas in, in eurer Absicht auch oder habt ihr erstmal gar keine Absicht?
1: Also was die damit machen, mhm. die es lesen oder die da mitgearbeitet haben, ähm, weiß ich nicht, also das ist ja gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, was man tun kann und mhm. es gibt ja auch schon wahnsinnig viele gute Projekte, die man jetzt unterstützen kann ja. und sagen kann, mhm. ah, ich engagiere mich jetzt in meinem local Frauenhaus oder mhm. ich bilde fange eine Band an oder Mach mal einen Workshop, äh, wo Flinter vielleicht auch mal in einem Schutzraum, also wo keine mhm. Cis-Dudes zugelassen sind, mhm. ähm, mal auszuprobieren, wie meine Stimme eigentlich über ein Mikrofon verstärkt mhm. klingt oder zupft mal auf einer Gitarre rum oder sowas. Das können die sich alles selbst überlegen. Für mich oder für Diana und mich geht es jetzt halt erstmal mit Lesungen weiter und mhm. ich hatte jetzt letztes Wochenende schon eine Einladung, habe ich einmal in Berlin und einmal äh, auf dem Tension Kunstkulturfestival mhm. gelesen und habe mir dazu eben so einen kleinen PowerPoint-Vortrag gebastelt, wo ich eben einfach von Punk und Sexismus erzähle mhm. und hoffe so noch mal mehr Flinter zu sagen Das sind Probleme, die euch garantiert auch Mhm. schon begegnet sind. Und Teil dieses Vortrags ist es dann eben auch zu sagen, was kann ich denn tun, wenn ich ein Typ bin? Was kann ich Mhm. denn tun, wenn ich ein Laden oder Veranstalter oder sowas bin? Aber auch, was kann ich tun, wenn ich eine Flinterperson bin und mich irgendwie noch nicht so richtig gut empowert fühle?
0: Wie waren die Reaktionen auf die Vorträge oder auf die Lesung?
1: Also Bei den Lesungen jetzt letztes Wochenende habe ich das ähm, Freitag alleine gemacht und Samstag zusammen mit der Jerry, die da direkt die erste Geschichte hat und als sie fertig war mit Lesen, sind die Leute aufgestanden, um zu applaudieren. Cool. Wir hatten zweimal volles Haus, auch schon das Wochenende, ähm, als wir quasi unsere allererste Lesung hatten, Diana und ich, da mussten Stühle und Bänke reingeschleppt werden, damit sich alle hinsetzen können. Also wir merken dass die Leute Bock haben. Mhm. Und ähm, letzten Samstag war ich in Berlin äh, auf dem Wuhlheide-Wagenplatz. Mhm. Habe da auch vor 50 Menschen erzählt und gelesen, eben mit Jerry zusammen. Und die Wohlheide hat erstens einen super schlechten Ruf in Berlin, dass das so ein Assi-Wagenplatz ist. Mhm. Und man muss eine Stunde Weg auf sich nehmen aus der Innenstadt, um da überhaupt hinzukommen. Und da finde ich es einen irren Erfolg, dass sich so viele Menschen auf den Weg zu diesem Wagenplatz machen, Der jetzt eben so einen Generationswechsel hatte, wo jetzt eben viel coolere Menschen sind, die total Lust haben, linke Politik zu machen und feministische Politik, äh, sich da eben hinschleppen, sich da hinsetzen, mir zuhören. Und dann, als ich fertig war nach anderthalb Stunden oder Jerry und ich fertig Mhm. waren, haben die noch eine Mhm. halbe Stunde lang Fragen gestellt. Mhm. Auch die Typen, also es scheinen gerade ein ein echtes Interesse Interesse da zu sein. genau.
0: Seid ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Buch?
1: Würde ich so sagen, Mhm. genau, also diese Diskussion im Punk, ähm, die ja auch unter diesem Hashtag Punk2 angefangen hat Mhm. vor anderthalb Jahren, das war ja gerade so, als die Pandemie schon ein gutes Jahr lief ähm, und die Leute halt irgendwie Bock auf Internetdiskussionen hatten Mhm. und eben auch mal Bock hatten, sich einen längeren Text bei Facebook oder so durchzulesen und dann auch zu kommentieren. Und da haben wir auch schon einen Nerv getroffen. Da waren Diana und ich ja auch ganz vorne mit dabei. Und jetzt geht es eben mit diesem Buch weiter. Und ja, auf jeden Fall sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich muss auch sagen, eigentlich ist es ja eher verwunderlich, dass es so lange so eine Art Durststrecke gab, ne? weil diese Riot-Girl-Bewegung hat Deutschland nie so richtig erreicht. Stimmt, ja. Also es gab eine Zeit lang viele Bands mit äh, Flinteranteil, aber Mhm. es gab halt nie so eine richtige Bewegung und dann gab es eben immer wieder so einzelne. Ja,
0: nicht hier zumindest, ne? also in den USA gab es das schon, aber … Auch das also ist alles, was ich sage und tue, cool, ist ja irgendwie auf dem deutschsprachigen ne? Raum limitiert. Äh, mm, okay. Also mm. wo
1: ich mich auch bewegt habe oder wo ich mich stark fühle, wo ich was problemlos machen kann. Mm. Und da hat es ja jetzt wirklich sehr lange vor sich hin geträumt und sich dann auch die Szene, ja, wie gesagt, in diesem Bewusstsein gewogen. Ach ja, jetzt ist ja schon alles erreicht. Mm. Und jetzt kommen wir eben und sagen, es ist noch gar nicht genug erreicht. Also es muss weitergehen. Und jetzt nochmal ja. richtig.
0: Jetzt bist du ja losgegangen, weil du keine Identifikationsfiguren hattest. Und jetzt wirst du irgendwie selber zu einer. Was macht das mit dir?
1: Ey, das ist verrückt. Also ich habe wirklich auch seit dem Schultheater nicht mehr auf einer Bühne gestanden Mhm. und brauchte jetzt auch diese vier Lesungen, um überhaupt zu verstehen, die Leute kommen wegen mir hierhin. Mhm. Die wollen mich lesen hören. Das heißt, ich darf nicht nur einfach diesen Text runterrattern, sondern ich muss denen die Chance geben, das irgendwie zu genießen. Die wollen das hören. Und Mhm. die wollen auch meinen kleinen Vortrag sehen. Die wollen von mir hören, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und das ist irgendwie in meinem Kopf noch nicht so richtig angekommen. Mhm. Und es ist halt auch eine Riesenverantwortung, Aber ich bin Unternehmerin, ich habe keine Angst vor Verantwortung. (lacht) Okay. Und äh, ich würde mal sagen, es ist ja irgendwie die ganze Zeit klar, oder ich betone das ja auch immer wieder, dass das natürlich auch sehr individuell ist und sehr persönlich und Mhm. sehr äh, von meiner Warte aus, aber die darf ja auch ernst genommen werden. Mhm. Also nur weil es subjektiv ist, heißt das ja nicht, dass sich andere nicht daran orientieren dürfen und Mhm. Punk... Ähm, ist ja eigentlich ganz fit, mit ähm, Einzelmeinungen nicht überzubewerten, sich keine ähm, keine Über-Role-Models zu suchen. Das ist ja im Punk eh selten das Problem, dass so hm. Wortführerinnen, Redelsführerinnen, Anführerinnen gesucht werden. Und deswegen habe ich da auch keine große Sorge, dass ich da irgendwie überstilisiert werde. Hm.
0: Verstehe ich. Ist dir denn auch... Aufgrund des Buches jetzt äh, zum Beispiel ja, richtig Hass oder Wut oder irgendwas entgegengeschleudert worden?
1: Mit dem Buch nicht, mit punk sehr. Okay. Auf jeden Fall. Also in, da gab es sowohl äh, online als auch offline wirklich ekelhafte Anfeindungen, manche so richtig plump, also eben so sexualisierte Anfeindungen, mhm. aber auch so sehr unterschwellig in, von in Leuten. In welcher Form dann?
0: Auf, in Form von Posts auf Facebook oder Instagram genau, also irgendwas?
1: Facebook-Diskussionen, also mhm. in unseren Kommentarspalten, dann werden eben was geteilt wird und mhm. uns dann ja sozusagen der Zugriff darauf fehlt, was woanders kommentiert wird, wo mir dann Leute teilweise noch so. So Screenshots geschickt haben, was irgendwo im Internet über mich gesagt wurde oder über uns, wo ich dann irgendwann auch drum gebeten habe, mir das einfach nicht mehr zu schicken, weil das bringt mich ja nicht voran. Wenn ja, ich weiß, mh. wo mir wieder welcher Kass beim Internet eine Vergewaltigung als Strafe anbietet, was soll ich mh. mit so einer Information? Ich, ich weiß ja schon, dass es in dieser Szene ganz, ganz schlimme Menschen gibt mh. und nur weil die denken, dass sie Punks sind, die das kein Deut
0: besser macht. Ähm, Aber natürlich kommen auch Leute auf uns zu. Vielleicht sind es auch einfach nur normale Asis, die sich jetzt irgendjemanden suchen.
1: Naja, also manchmal, wenn man sich dann die Mühe macht, zu gucken, wer das so ist, in welchem Umfeld die sich bewegen, sind das schon auf jeden Fall Leute, die auch in Bands spielen, die in Punk-Bands spielen, die teilweise bei Punk-Magazinen mitmachen, Veranstalter sind. Also das wäre mir jetzt zu einfach zu sagen, dass das irgendwelche Trolls sind, die sich mal in so eine Punk-Kommentarspalte verirren. Also das sind schon teilweise äh, wirklich gefeierte Szenemitglieder, die so ausrasten und die auch nach wie vor stattfinden. Und sich gegenseitig auch immer wieder eine Bühne bieten. Also für die das auch nie, selbst wenn dann Leute gesagt haben, Hu, jetzt gehst du aber zu weit, für die das nie eine Konsequenz hatte. Mhm. Sowas darf man anscheinend dann auch im Punk, ohne dass es zu einem Problem für andere Typen oder auch für deren weibliches Umfeld anscheinend wird. Ähm, klar, in Diskussionen, dann auch teilweise mit Leuten, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass die schon weiter sind oder dass die uns da irgendwie ernster nehmen, kommen dann auch so, ja, aber bist du dir jetzt sicher, dass das so nötig ist? Also, hm, glaube ich jetzt nicht. Und meine Frau sagt ja auch, dass das nicht nötig ist. Ja, äh, cool. Aber wer das befindet das denn, was,
0: was nötig ist und was nicht nötig ist? Also ich meine, wenn du und meinetwegen Diana oder so das Gefühl haben, dass das raus muss und dass es genug andere ähm, gibt die das ähm, genauso sehen und da auch Texte schreiben und geme- ihr gemeinsam so ein Buch veröffentlichen wollt, also dann ist das offensichtlich nötig und dann ist es doch auch gut, dass es gemacht wird. Also ich
1: Aber es ist ja unbequem. Also man muss sich ja darauf hinweisen klar. lassen, dass es Probleme gibt und mhm. für die allermeisten, also sind wir mal ehrlich, so Punk ist ja eine komplett überalterte Subkultur. Total. Also von Jugendkultur ist ja keine Rede mehr. Und viele <lacht> Menschen haben ähm, sind jetzt natürlich irgendwie in ihren ganz normalen Jobs und fahren ihre ganz normalen Autos und haben ihre kleinen Einfamilienhäuser oder beziehungsweise sind irgendwie in einem gesettelten Leben angekommen. Mhm. Und für die ist Punk dann eben so der Schutzraum am Wochenende, wo man dann eben hin kann und äh, die Sau rauslassen und Party machen und Freundinnen treffen und so. Und da wollen die nicht mit dem Problem konfrontiert werden, Da wollen die nicht mit Unbequemlichkeiten konfrontiert werden, da wollen die sich nicht sagen lassen, das wofür du seit Jahrzehnten lebst am Wochenende ist genauso durchsetzt von Mist wie die normale Gesellschaft. Mhm. Und natürlich ähm, ist ja auch Punk für viele Menschen so eine kleine Anstecknadel am Revers, wo man eben sagen kann, ja ich bin ja besser als die normale Gesellschaft, Mhm. weil ich bin Punk und ich bin im Punk unterwegs, das was ich vorhin schon gesagt habe. Und jetzt kommen wir und sagen, nee, das ist überhaupt nicht cool. Also bei Weitem nicht für alle.
0: Gut, aber dann ist dann ist Punk, wenn äh, die Leute so äh, agieren, ist Punk ja nichts anderes als Fußballfan sein oder so. Aber das betrifft schon viele Menschen. Also
1: wenn man mal ja, genau das, hinguckt, auch im eigenen
0: Umfeld. Ja, das glaube ich sofort, <lacht> klar. Aber ähm, letztlich ist ja ist ja immer eine Frage, also bei bei jeder äh, Main-Kultur oder Subkultur gibt es halt Leute, die sich ähm, intellektuell mit Geschichten auseinandersetzen, politisch, sozial engagiert sind, etc. pp und Mitfahrer und also Menschen, die ich als Touristen dann bezeichnen würde. Und die gibt es natürlich auch im Punk. Aber ich Klar. spreche
1: von aktiven Szenemitgliedern. Okay. Menschen, die auf Bühnen stehen, Menschen, die Konzerte veranstalten, die Festivals mhm. veranstalten, die Magazine rausbringen die das auch nicht hören wollen, dass es mhm. eben für Flinter im Punk überhaupt nicht so cool ist wie für sie. Und zum Beispiel begegnet uns da der Mythos immer wieder, ähm, also diese Nachfrage, ja, aber was sind denn das jetzt schon wieder alles für neue Regeln und Punk braucht mhm. doch eigentlich gar keine Regeln und Punk ist doch diese Subkultur, wo man keine Regeln hat. Ja, okay, da denke ich mir, erstens, es geht ja schon mal Punkt eins, um die Regeln des sozialen Miteinander oder des coolen Miteinander. Und wer da für sich irgendwie in Anspruch nimmt, ich muss mich an keine Regeln halten, ist ja eh schon mal kein besonders cooler Mensch, würde ich mal sagen. Mhm. Aber das Zweite, für Flinter haben schon immer Regeln gegolten. Ich überlege mir genau, ob ich in den Laden, wo ich heute Abend zum Konzert möchte, einen Minirock tragen kann Mhm. oder lieber nicht. Mhm. Ähm, Was ist da für ein Umfeld? Sind da genug Freunde, die so um mich rumstehen oder FreundInnen? Was kann ich von diesem Abend heute erwarten? Und mhm. ich kann mich nicht einfach besoffen in die Ecke schmeißen und einschlafen. Das ist gefährlich, auch in einem punk mhm. Und wenn jetzt jemand der Meinung ist, Punk hat keine Regeln, dann ist das eine Person, die alle Privilegien hat.
0: Ja, aber dann ist das doch gut, das jetzt so auf den Tisch zu bringen. Ich meine, damit wirst du natürlich... Einige Leute gegen dich aufbringen, das ist ja klar, aber das bist ja das eh bin ich gewohnt. ja gewohnt, <lacht> wollte ich ja. sagen. Das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr. Was erhoffst du denn? Also also jetzt trotz allem Blödsinn und Quatsch, der dir sicherlich entgegengebracht wird, hast du ähm, damit auch die äh, Hoffnung oder ver- verbindest du damit etwas, dass, dass daraus vielleicht andere kreative ähm, Geschichten auch entstehen werden?
1: Ähm, Ja, also es ist ja nicht nur eine Hoffnung, sondern es bestätigt und bewahrheitet sich ja Mhm. jetzt schon, dass eben Punk ganz, ganz langsam wieder attraktiver für jüngere Menschen wird. Also wir haben ja auch ähm, im Plastikbomb-Magazin jetzt so eine Reihe angefangen, die heißt 21st Century (lacht) ähm, und stellt Punks vor bis 25 Jahre. Mhm. Und das sind super interessante Menschen, die super coole Geschichten zu erzählen haben, die total Lust auf Punk, also auf die Musik Mhm. und die Szene haben, die jetzt auch schon Lust haben, selbst was zu machen und die sich jetzt auch schon gar nicht mehr so viel sagen lassen, weil Mhm. dank äh, Internet und Vernetzung vor allem auch sind die jetzt schon so stark, dass die sagen, was soll ich mir denn von einem 50-jährigen Mann eine Jugendkultur erklären lassen, Mhm. finde ich total cool. Das ist so das eine, dass eben viele Menschen nachwachsen, dass da auch sehr viele Flinter dabei sind, finde ich super. Dass auch sehr viele Flinter ja jetzt nicht nur dieses durch dieses Buch, sondern einfach ja durch die Vernetzung, die gerade so passiert, ihren Weg oder teilweise sogar ihren Rückweg in den aktiven Teil der Szene finden. Also die, die vor ein paar Jahren sich gedacht haben, boah, keinen Bock mehr auf die Würstchenparty hier, mhm. die kommen jetzt so nach und nach zurück. Und umso mehr das werden, desto mehr auch so fies das jetzt klingt, ne, mhm. werden ja die älteren Alternden, also ich meine jetzt noch nicht mal so Lebensalter, sondern so Kopfalter, ne, die die irgendwie so sich selbst für so graue Eminenzen halten, an den Rand gedrängt und im besten Fall verlieren die jetzt auch mal die Lust an Punk. Mhm. Und das kann ich denen natürlich auch nur wünschen. Also es gibt ja wirklich Menschen, die bei uns in der Kommentarspalte rumhängen auf Facebook äh, und sagen, ach wisst ihr, ich bin jetzt so und so alt, Ähm, Punk Mhm. interessiert mich gar nicht mehr, ich bin in meinem Leben angekommen, Punk ist doch tot. Und dann sag ich, denke nicht nur, sondern schreibe auch, ja dann bleib doch in deinem Eigenheim. Ja, dann, dann mach doch das doch. Also genau, dann ja. bleib doch weg. Es interessiert, ja. also wenn dich das eh alles nicht mehr interessiert, ja, dann dann langweile uns doch nicht mit deinem Sermon, dass hier irgendwie, dass dir hier alles zu langweilig ist. Es mhm. gibt so viele coole neue Bands, es gibt so mhm. viele neue Läden, Projekte, ähm, Musikrichtungen im Punk ausprobier ähm, Sachen, mhm. dann bleib du doch zu Hause, hör auf, hier nerven und lass die Leute, die motiviert sind, die Bühne. Mhm. Und danach sieht's ja gerade aus.
0: Das ist doch dann Nach eigentlich eine schöne Wendung, oder?
1: Ja, ich bin total happy gerade. Also, ich bin eh meistens glücklich, weil ich mich halt, ähm, immer im aktiven Teil dieser Szene befinde Mhm. und ja auch mit äh, dem Plastikbomb-Fernsehen einen riesen Output, aber auch eine sehr große Bühne habe. Mhm. Und jetzt mit dem Buch ist so der nächste Schritt und vor allem es hat ja auch eine gewisse, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Seriösität. Ja, bei einem bei dem altehrwürdigen Punk-Verlag, wo ja auch die ganzen coolen Feminismusbücher, aber auch sowas wie Jan Off oder sowas veröffentlichen, Mhm. ähm, da jetzt auch Fuß gefasst zu haben Mhm. und mit denen so eng zusammenzuarbeiten und die hofieren uns ja auch ohne Ende und nehmen uns ernst und unterstützen uns und damit ist halt jetzt so ein weiterer Meilenstein gesetzt in der Seriosität des Ganzen, so wie Mhm. man man das im Zusammenhang mit Punk äh, überhaupt sagen kann.
0: (lacht) Ja, warum nicht? Aber ich finde, du hast gesagt, du bist total happy gerade. Das ist ja eigentlich ein geiles Schlusswort, oder? Ja. Möchtest es du weiter. den Zuhörerinnen und Hörern noch etwas erzählen?
1: Also nichts, was ich jetzt nicht schon die ganze Zeit gesagt habe. Also kommt gern zu unseren Lesungen, kommt auch gerne mehrfach. Wann, wann ist die nächste? Die nächste, also genau, guckt mal auf www.punk-s-fuck.com. Da stehen auch unsere Termine und es steht auch immer dahinter, wer da gerade liest. Und mhm. bei den Sachen, wo ich alleine bin, dann mache ich auf jeden Fall nebenbei noch so PowerPoint-Vortrag. Und es gibt aber auch so Termine, wo drei, vier Autorinnen auf der Bühne sitzen. Da wird dann in erster Linie kurz über das Buch erzählt, gelesen. Aber es werden am Ende auf jeden Fall immer Fragen beantwortet. Also wenn ihr Bock Mhm. habt, uns was zu fragen, dann kommt da hin und fragt uns gerne persönlich. Und ich stehe auch in der Regel allen Flinter gerne am Tresen für Nachfragen zur Verfügung. Aber ich stehe nicht zur Verfügung für irgendwelche Typen, die mir erklären wollen, dass das alles Käse ist oder dass das eigentlich schon seit 50 Jahren alles total super läuft. Dafür Mhm. habe ich keine Zeit.
0: Das ist mehr als verständlich. <lacht> <lacht> kurz zur, zur Ergänzung noch, also ich werde den, den Link, den du eben genannt hast, den schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein, also es muss dir jetzt gerne mitschreiben, ja. lest einfach äh, den Text nach und dann könnt ihr direkt da draufklicken und seid ja. direkt bei punk Und ich
1: möchte noch ganz kurz sagen, ja. Wer jetzt noch die erste Auflage dieses Buchs, äh, ich weiß gar nicht, wann man jetzt das hier eigentlich zu hören kriegt, wäre möglich, dass die erste Auflage Nächste dann Woche. schon komplett ausverkauft ist. Es läuft das so gut? Ja, und Geilo heute Marc. oder morgen geht die zweite Auflage in den Druck und ist dann ab Mitte Oktober erhältlich, dann mit noch weniger Tippfehlern. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, ja, super. Also ich kann es nur empfehlen, ganz ehrlich. Es sind wirklich interessante, tolle Geschichten, geben nochmal einen ganz anderen Eindruck. Ich finde es gut, dass ihr das auch macht. Ich finde diesen Blick auf auf die Szene auch dringend notwendig. Also es war offensichtlich auch an der Zeit, das zu tun. Und von daher ähm, freue ich mich, dass du heute hier warst und so offen ähm, gesprochen hast. Ganz herzlichen Dank, Ronja Schwikowski.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Jederzeit. Und äh, ja, mein Name ist Sepp Oberpichler, das war der Ruhr-Podcast und ich sage Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Der Ruhr-Podcast.